0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es lo que crees que es el correo electrónico y lo que es en realidad. Y para empezar una pregunta, ¿tienes correo electrónico? Pues claro que sí, vaya tontería de pregunta, ¿no? Así la pregunta correcta sería ¿cuántos correos, cuántas direcciones de correo electrónico tienes? Porque todo el mundo tiene correo electrónico. Ahora, la pregunta de verdad importante es, ¿crees que lo usas bien? Vamos a verlo en este episodio. Como sabes, este mes estoy promocionando la Academia de Efectividad Personal. Ya publiqué en el canal de Telegram el primer capítulo de un libro que si todo sale bien, sacaré dentro de un tiempo. Obviamente tengo más capítulos y tengo algún otro libro a medias. Tengo muchas cosas a medias, pero me falta el enfoque, me falta el tiempo. Bueno, si quieres ver este, este primer capítulo de ese libro... Eh, suscríbete al canal de Telegram y me, me cuenta, me, me da feedback, por favor. Una de las cosas también que ha levantado más interés en el proyecto de la academia, que ya sabes que incluirá un montón de cosas, pues son los cursos Flash. Les he llamado cursos Flash porque la idea que tengo es presentar cursos breves de entre 10 y 20 lecciones que solucionan un problema concreto yendo al grano. Nada de, nada de historia, nada de, de meter material de relleno sino más bien soluciones prácticas. Eh, cada curso tendrá un esquema, como siempre, tendrá una introducción y a partir de ahí, pues nada, caña al tema a resolver. Y también, por supuesto, estos cursos tendrán mucha más calidad que el curso con el método CAR. El curso con el método CAR, que tendré probablemente que, que rehacer más tarde o más temprano, pues lo hice, fue el primer curso que lancé al mercado y lo hice con mucho cariño. El contenido es valiosísimo, pero la verdad es que la calidad podría mejorarse y eso es lo que voy a hacer también con mayor, con más experiencia, con más tiempo en el camino con estos cursos. No, como digo, para hacerlos más grandes ni más rimbombantes ni nada de eso, sino para hacerlos con mejor calidad, extractar más, ir a, a lo que la gente necesita, etc. Pero claro, esto es hablar por hablar al final. ¿Qué garantías tienes tú de que esto se puede hacer? Bueno, pues he pensado que podría ser de utilidad irme por un día detrás de bambalinas y leerte las dos primeras lecciones de uno de los cursos que tengo a medias. Este curso trata, como hemos visto en el título, sobre el correo electrónico. Vamos allá. Bueno, decirte que el curso, como lo tengo planteado ahora mismo, eh, tendría la introducción con la breve historia del correo electrónico, que es lo que te leeré, los fundamentos del curso, después esquema y descarga del temario, después en el segundo módulo poniendo en su sitio el correo electrónico. Ahí veremos qué hacer con las notificaciones, cómo tener una sola bandeja de entrada, reenvío, gestor de correo, cómo analizar y no revisar la bandeja de entrada, el objetivo Inbox 0 Extreme y las excepciones, Uso de etiquetas, colores, carpetas, newsletter, correo basura, reglas de automatización y respuestas automáticas y limpiando nuestro correo. Después el módulo de redactar el correo. ¿Cómo redactar un correo como un pro? Eh, la primera pregunta, ¿de verdad tengo que mandar un correo? ¿Cómo mandar correos sin distracciones? ¿Hilos de conversación? For your information, CC y CCO. plantillas de correos? Markdown y sustituciones de texto y firma. Y el módulo final, resumen del curso y cuestionario final. Este sería más o menos el esquema del curso, aunque ya digo, no lo tengo completo. Bueno, pues vamos allá. Te leo la primera lección. Breve historia del correo electrónico. En 1962, el Instituto Tecnológico de Massachusetts usó una computadora IBM 7093. Desde ordenadores situados en remoto, otros usuarios podían conectarse y guardar archivos en el disco. El sistema que se usó también permitía intercambiar mensajes. En 1965 se desarrolló el servicio Mail, que facilitaba el intercambio de mensajes a los usuarios del IBM de Massachusetts. Pero no fue sino hasta 1971 que se envió el primer email, Electronic Mail. Se envió a través de la red ARPANET. El mensaje contenía el texto... QWERTY que efectivamente es la primera línea de detrás de tu teclado, de las letras de tu teclado. Y puedes de hecho comprobarlo si tienes uno a mano. Además, las computadoras estaban físicamente una al lado de la otra. A Ray Tomlinson le debemos el protocolo de cifrado y también el uso de la arroba como división entre el nombre de usuario y el servidor o computadora donde está su buzón de correo. La dirección que usaba para enviar sus correos era tomlinson.bn-tenexa. Eh, una curiosidad, ¿lo sabías? Básicamente la arroba significa en, así que pepe.gmail.com significaría pepe en gmail.com. Y la E de email quiere decir electronic, así que email, email es simplemente un correo electrónico. Llegamos a 1977 y el correo se populariza llegando a ser un servicio estándar. Esto quiere decir que todo el mundo podía tener un buzón de correo electrónico. Quizá tuvo algo que ver que en 1976 la reina Isabel II fuese la primera jefa de Estado en mandar un email. Otro empujón fue en el 2004, fecha en la que Google creó Gmail. Actualmente el correo es tan popular que puedes tener todas las cuentas de correo que quieras, totalmente gratis. Más curiosidades, ¿lo sabías? Hotmail nació el 4 de julio de 1996. En febrero de 2013 se reconvirtió en Outlook. Gmail fue anunciado el 1 de abril de 2004. Al principio se creyó que era una broma por coincidir ese día con el April Fool's Day, Día de los Inocentes en Estados Unidos. En sus comienzos solo podías crear una cuenta si un usuario registrado te invitaba. Hay quien dice que el correo electrónico ha muerto, pero ni WhatsApp ni Telegram han podido con él. En el 2020, el número de usuarios mundiales de correo electrónico ascendió a 3.900 millones y está previsto que aumente a 4.480 millones de usuarios en 2024. Además, en 2018 se enviaron y recibieron aproximadamente... 281 mil millones de correos electrónicos todos los días en todo el mundo se prevé que esta cifra aumente a más de 347 mil millones de correos electrónicos diarios en el 2023 podría poner un montón de datos técnicos más pero no es la idea el punto es el siguiente el correo electrónico lleva con nosotros más de 40 años y sumando cada vez se usa más Así que podría suponerse que todo el mundo maneja correctamente el correo electrónico. Pero, sorpresa, el mail se ha convertido en el agujero negro de la productividad. Las empresas se dan cabezazos contra la pared cada vez que recuerdan el tiempo perdido por sus empleados atendiendo como autómata sin propósito los 200.000 correos diarios que generan ellos mismos. Un trabajador promedio revisa su bandeja de entrada decenas de veces al día. Algunos trabajadores pasan en el correo más de la mitad de su jornada. No contentos con eso, lo revisan al despertarse y antes de acostarse y en las pausas, por si acaso. Si has aterrizado este curso, probablemente sepas de qué estamos hablando. ¿Hay alguna forma de gestionar el correo electrónico correctamente? Sí, y en realidad es muy sencillo. En la próxima lección veremos los fundamentos de este curso. Vamos a domar al mail. Fundamentos del curso. Fundamentos del curso. <risa> Dice así: Existen cientos de cursos para gestionar el correo electrónico. Incluso se han creado metodologías específicas para Outlook. La mayoría de estos cursos se centran en aprovechar funciones como carpetas, automatizaciones, reglas, etiquetas. Sin embargo, toda esta especialización no ha logrado un objetivo clave: pasar menos tiempo en el correo. A estas alturas, todo el mundo sabe que se logra ser más productivo con tareas reales, como una venta o un incremento en la fabricación de un producto. Hasta una conversación con un amigo es más productiva que enviar y recibir varios emails. Por eso, el fin de cualquier tipo de gestión del correo debe ser reducir el tiempo que le dedicamos y que ese tiempo sea efectivo. ¿Por qué sucede esta paradoja? Como en muchas otras cosas en la vida, debemos irnos al origen. ¿Para qué se creó el correo electrónico? Simple y llanamente, para enviar cartas electrónicas. Por supuesto, el mundo digital permite hacer mucho más que enviar un papel escrito. Aún así, el concepto base es simple. ¿Cómo funciona un buzón de correo? Una persona que manda información a otra o a varias al mismo tiempo. Posteriormente, él o los receptores abren el buzón y rescatan la información cuando lo desean. Bueno, esto está mal escrito, ahora que me doy cuenta... Debería ser. Una persona manda información a otra o a varias al mismo tiempo. Posteriormente, él, los receptores abren el buzón y rescatan la información cuando lo desean. Piensa por un momento en un buzón de correos, como el que seguramente tengas en la fachada del edificio donde vives o en el pasillo de la entrada. Alguien, desde algún sitio remoto, envía un sobre a tu dirección. Unos señores se dedican a organizar todas las cartas hasta que mandan al cartero, que deposita ese sobre en tu buzón. En un momento indefinido, cuando te da la gana, abres el buzón y recoges las cartas que te han enviado. Sencillo, ¿verdad? Pero sigamos imaginando. En vez de simplemente recoger las cartas, decides separarlas allí mismo. Para mantener un orden, fabricas una serie de contenedores para colocar las cartas. También decides rotular esos contenedores con títulos y colores. Además, etiquetas cada sobre para poder encontrarlo posteriormente. Día tras día se van acumulando sobres en las carpetas y no contento con ello vuelves a colocar en el buzón algunos sobres que no quieres abrir por el momento mezclados con otros sobres que sí abriste y que ya respondiste o igual no, es difícil recordarlo. Todos los días pasas por tu buzón varias veces y dedicas unos minutos a ver cómo está todo. ¿Te parece lógico gestionar así tu buzón de correos? ¿Has visto a alguien que haga algo parecido? Yo no, desde luego. Y sin embargo... Eso es lo que miles de personas hacen con un buzón electrónico e inteligente que debería habernos simplificado la vida. Absurdo, ¿no? Objetivos de este curso. Por eso, este curso no será el típico curso de gestión de correo. Los objetivos principales serán Reducir al máximo el tiempo que pasamos gestionando el correo electrónico. Limitar la cantidad de correos entrantes y salientes. Aprovechar de verdad las características útiles que nos da el mundo digital. Crear un sistema semiautomático para atender todos los correos que te lleguen. Liberar tu mente. Como te podrás imaginar, para lograr esos objetivos te daré ideas muy diferentes a las que escuches en podcasts de gestión del tiempo, entre comillas, o blogs de productividad. Por supuesto, tú serás el que decida si aplicarlos o no, pero te aseguro que las técnicas que vas a aprender funcionan. Seguimos adelante. Bueno, pues estas han sido ha sido la lectura de las dos lecciones iniciales. Estas dos lecciones que de momento no tienen vídeo, que son básicamente de texto y que eh, son la, la introducción a este curso de gestión del correo electrónico que creo que llamaré cómo domar al correo electrónico. Bueno, ¿cómo adquirir este y otros cursos? Pues cada curso tendrá se venderá individualmente y tendrá un precio único y podrás comprarlo suelto. Pero la mejor opción es suscribirte a la academia y tener acceso a este curso y a todos los demás y a todas las ventajas que tienen que voy a poner en la academia. La ventaja de pagar una suscripción es que, aparte de que el precio es mucho más económico, eh, si te interesa solo hacer un curso, pues para no pagar más, lo que deberías hacer es hacerlo, eh, hacer el curso cuanto antes. Claro, eh, eso será el beneficio para ti. Mi trabajo consistirá en convencerte de que te quedes en la academia más tiempo, pero eso me lo tendría que ganar. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres apoyar este proyecto? ¿Quieres eh, ver esos cursos hechos realidad, completos? Pues ya sabes, efectividad.e barra contactar y me mandas ahí simplemente con decirme si quiero. Yo ya sé que estás dispuesto o dispuesta a unirte al tren. Eh, me va a servir esta previsión porque en este mes estoy patrocinando esa academia y es un todo o nada. O sea, o pongo en marcha todo el proyecto o tendría que parar definitivamente. Pues espero que te haya gustado, que te haya resultado útil, que te haya entrado ese gusanillo al ver este, al escuchar estas dos primeras lecciones de este curso que son solamente una pequeña muestra de todo lo que podré hacer cuando esté enfocado y al 100%. Todo, esto, lo, que, o sea, todo lo que hago es... Eh, mediocre realmente, es a marchas forzadas es a medias, ahora mismo por ejemplo estoy grabando por la noche porque claro tengo que compatibilizar trabajo casa y muchas otras cosas más pero con enfoque seguro que podré eh, dar mucho más y mucho mejor de lo que estoy haciendo pues nada más, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima